0: tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 14 de enero de 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol para amigos, conocidos, contactos, gente que le cae de rebote el programa. En este servicio especial que estoy mandando a mis suscriptores amigos y que estoy eh, mandando a manera de promoción a algunos contactos para ver si se animan y deciden inscribirse. En este concepto, um, el caso de Víctor Guzmán no lo toqué ayer, se me fue el tiempo y dije ahorita hablo, ahorita hablo, eh, es un muchacho al cual se le hizo una, se le detectó un problema de, de dopaje, eh, ya tiene mucho tiempo, apenas se da la luz, esto así es en México, así son las cosas, este pues imagínense, todavía no sabemos quién mató a, a Colosio y <ríe> se supone que ahora que vi la serie del Chapo me quedaron mucho más dudas de las que ya tenía eh, caloide es la sustancia que se le encontró que viene o es propia de la cocaína la nicotina, la cafeína y la morfina podría quedar fuera dos años del fútbol, por lo pronto Chivas ya se desprendió de él yo no voy a hacer ningún comentario al respecto, puesto que eh, no lo voy a defender sin, sin pruebas, ni tampoco lo voy a acusar de nada, porque a mí no me consta que sea cocaína lo que le encontraron en sus muestras. Eh, hay un editorial que viene publicándose hoy en el diario Electrónico Record, en donde un editorialista que no da la cara... Eh, sí afirma que él, por la ética, aunque su director le haya prohibido eh, revelar información, él tiene un compromiso, él tiene un compromiso y, y sale ahí enmascarado en, en la portada de su columna. Yo no entiendo a esos periodistas de doble moral. Él dice que estuvo investigando, comillas, y que pues tiene un pasado muy, muy complicado este Víctor Guzmán, que tiene tíos de, de, de mala fama, como diciendo, tiene tíos borrachos, narcos y todo lo demás. Eso da a entender. Este, que es indisciplinado, que es jugador, que le gustan las cartas, que, que compró un caballo tres millones de peso con su primer sueldo, en fin, le vienen sacando el trapo a este muchacho que yo espero que, si tiene un de un problema de adicciones, este en estos dos años que le van a dar de descanso, comillas, se atienda. Este, aunque es muy difícil, ¿eh? muy, muy difícil. Yo conozco mucha gente que tiene años atrapada en ese problema no los juzgo, igual los quiero, a muchos de ellos son mis amigos y así los quiero, ni modo, este así es esto, pero el alcoholismo, la droga, la droga adicción principalmente, porque hay un chorro de adicciones, ¿eh? adicciones al sexo, adicciones a la, la televisión, adicciones a, a muchas cosas, a la adrenalina, adicción. las adicciones son una cosa, adicción al tabaco, este yo tengo esa, esa adicción, estoy combatiéndola a partir de este año, me propuse fumar la mitad de lo que fumo, que no es mucho, ¿eh? No es mucho. A mí una cajetilla me dura tres días. O sea, poniéndome en un plan así medio, medio, discúlpenme, pero pues no no fumo tanto, como a comparación de otros que se suman una cajetilla en un día, día y medio. Yo me fumo alrededor de cinco cigarros, seis cigarros a lo mucho, eh, durante el día. Y ahora que estoy enfermo, pues no, prácticamente no. No he fumado en, estos, en este arranque del año que tenemos ya. 11 días que nos, nos pegó la gripa en, eh, en tanto empezó el año con un, una salida, iba a decir que fue en, en año nuevo pero bueno, este eso a nadie le importa uh, Víctor Guzmán, ahí quedó esto y pues hay broncas ahí entre Chivas y, y Pachuca, se dice que Pachuca se los vendió a sabiendas de etcétera etcétera y con Pelay no hay tía, dijo, vámonos. No, es que yo, vámonos, te vas de Chivas. Y lo regresaron a Pachuca, y Pachuca tiene que regresar entonces el lanón que pagaron por este muchacho. <coughs> en el caso de Monterrey, este muchacho, Aqueloba que ya tiene seis, siete días, no sé cuántos exactamente, hospedado en un lujoso hotel, aquí a cinco minutos de, de la casa de todos ustedes, eh incluso ya, ya hizo las pruebas médicas, pero no, no se ha contratado. ¿Por qué? Porque nadie lo ha sabido explicar. Otra vez, entre, entrando en un terreno de las suposiciones, no tengo información sólida que darles, pero una, estábamos equivocados, todos los que confiamos a veces en ciertas fuentes que no son muy confiables, pero tú tienes que subirte a veces a, al carrito de la información para yo podérselas. No, nunca Tigres fue el dueño absoluto, total. Sí, tenía ciertos derechos. Renunció a ellos. El Tuca dijo, no, 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 ese morenito bullanguero, no, no lo quiero aquí. este Ahí mándenlo a otra parte. Renuncia a sus derechos y por lo tanto queda el jugador libre, el, 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 el representante se supone que queda en libertad para, para poder aceptar ofertas u ofrecerlo a cualquier otro equipo con capacidad económica, porque no no, no es barato el, el, el moreno este. Y se dice que Tigres es el que está obstruyendo la, la contratación, se dice. ¿sí? Porque no encuentro otra razón por la cual este pues esto no se haya, no, no haya cuajado todavía. no. Mm. Ayer, por cierto, hablando de Tigres, ayer salió Miguel Ángel Garza en un programa en un programa de, de TUDN. Ahora que ya tengo televisión y ahora veo programas y series y olvídese. Y luego le cuento las series que estoy viendo, estoy encantadísimo. Eh, y sale diciendo una mentira del tamaño del mundo el señor Miguel Ángel Garza, que yo respeto mucho. La verdad es uno de los directivos, después del señor Urdiales y del ingeniero Rodríguez y don Alberto Santos y de otros por ahí. Eh, no es de los que más respeto pero cuando dicen una mentira de ese tamaño pues tengo yo que decirles que son unos pinochos Tuca no tiene asegurada su permanencia si todos estos años Tuca no tuvo asegurada su permanencia entonces yo no sé lo que quiere decir asegurada su permanencia ya lo que resta de aquí a la, a la hora que le dé la gana, el Tuca un día dice, ¿saben qué? Ya me aburrí, ya me fastidié, ya me caí gordo, me voy a, a las Bahamas, me voy a, a viajar por el mundo con los millones de dólares que he ganado aquí. Va a ser muy difícil el día que el Tuca toque la puerta y le diga, "Acá, Miguel? No sé si puedo levantar ya esta temporada, no sé si ya los voy a poder cambiar Lo que sí sé es que ya me cansé. Y va a dar a entender esto como que Tigres efectivamente le cortó las alas al Tuca y, y no tenía entonces como luego se dijo, como hoy se dice, la permanencia asegurada. Yo creo que el Tuca, a la hora que quiere entregar las llaves del coche, a esa hora se termina su ciclo. E incluso si el Tuca se siente necio o con las fuerzas para seguir adelante toda vez que se venza su contrato último, que supuestamente es el que termina con su carrera, no solamente como entrenador de Tigre, sino ya en definitiva para convertirse, no sé, en un director deportivo en un no sé forjador de talentos lo, lo que usted quiera pudiera ser que Tigres pudiera ser que Tuca perdón ya se me lastimó la garganta este pudiera ser cualquier cosa ¿eh? que termine este ciclo antes en la fecha pactada o que le siga para adelante ese ya es problema de Tigres y de sus seguidores que están muy contentos con el Tuca, me dicen, pero se salieron 20 minutos antes de que acabara el juego con San Luis, y los que, se, los que se quedaron, no digo todos, porque siempre hay una porra ahí que aplaude y hay música que le suben al volumen para que no se oiga el abucheo pero sí creo que una buena parte de la gente que se quedó al final abucheó a los Tigres en esta jornada inicial, que no es eh, premonición de nada, <coughs> no es <coughs> sinónimo, perdónenme, es que no tengo el líquido yo aquí a la mano. No es este, permítame un segundito, voy a parar. Listo. Ahora sí ya tengo aquí algo de, de tomar aquí para refrescar la, la garganta. le decía, no es sinónimo de que Tigres vaya por un mal torneo, pero qué feo se siente, qué feo se siente como aficionado ya sea del América de Tigres de Monterrey, de los equipos mandones, billetones, que te ofrezcan un partido que vale tan caro, hablando de mon de moneda, hablando de papel, hablando de costo, y tengas tú que darle la palmadita. No importa, mijito no importa. La otra ganamos. Hoy nos metieron 7-0 como si fueras el papá que va a ver al hijo, el que golean, y que tienes que apoyar incondicionalmente como se si apoya un hijo. Bueno, pues yo ese ese apoyo a veces, yo lo entiendo, a veces no porque le está costando a la gente de Tigres y cuando yo veo a Tigres o veo a Monterrey o veo al que sea en una jornada uno empezar de una manera tan tan distante a un nivel por lo pronto medio que se tiene realmente pues sí como que volteo a ver el, el, el boleto que me cortaron digo yo, yo pagué 400 pagué 300 pesos por esta hora y media ¿de qué? en fin Siempre haré esa reflexión cuando tenga la oportunidad para ver a cuántos aficionados los pone a pensar esta situación. El que siga yendo, mis respetos, ni mis aplausos, si van con la familia, si van solos, si se toma una chévere, si toma 10, allá cada quien. Yo simplemente digo que a veces los equipos, y no digo porque no, no salgan campeones, a veces los equipos nos quedan debiendo semana a semana, ¿eh? En cuanto a que uno hace esfuerzos muy importantes por irlos a apoyar, por irnos a distraer, porque principalmente el fútbol nos distrae de muchos problemas. Es un distractor, es una evasión muy linda, a diferencia de las drogas, muy sano ir a, a, a un estadio con tu familia a, a gritar, a cantar, a, a festejar un gol. Pero cuando ves que estás haciendo un esfuerzo individual o colectivo por tu familia por llevarlos al fútbol y no recibes el 100% de esfuerzo, y de capacidad, ahí sí como que le faltan tantitos a la gente para reclamar. Por eso, mis respetos para la gente que salió 20 minutos antes. ¿eh? Mis respetos. Porque eso no, no se dejan mangonear por la radio ni la, ni la televisión. Este, porque luego se sienten señalados. Se sienten avergonzados de que oh, nosotros fuimos los que nos salimos. No pasa nada. Mohamed dio, cambiando de tema, Mohamed dio una conferencia de prensa de 19 minutos hoy por la mañana. En donde da entrever que está arreglando un contrato por dos años más con Rayados. Eh, se cae la contratación del defensa de, de Morelia y se cae también, eh, parece que se cae o todavía no no, no se arregla esto de Aquelova. Eh, se decía que el caída, la, la negociación o la probable venida del, del defensor de Morelia, chileno, eh, irían por un defensa lateral en la Argentina independiente, tampoco lo niega, dice que no es por ahí, que irían por un medio con característica tal vez defensiva. Eh, y bueno, eso es lo que Mohamed habla de manera muy relajada el día de hoy. El video está publicado hace rato en Hablando de Fútbol en la página HDF se dice que el Chichero podía tener ya un arreglo con el Galaxy de Los Ángeles, se dice, vamos a ver si en el transcurso de las horas esto se confirma, y pues esto es un extrae cantado, esto es como el resumidero del fútbol, ¿sí? eres figura, vas cayendo de escudo en escudo, vas cayendo de, de calidad, vas cayendo en productividad, vas cayendo en minutos de juego, eh, vas este, navegando con un cartel y mire que no es crítica, simplemente estoy diciendo que uno va sacándole el mayor provecho al, al, al crédito o al prestigio que tienes, el chicharo ha navegado con eso, este, ha tenido torneos buenos, torneos regulares, siendo banca, eso lo ha cotizado muy bien, este, y parece ser que su mercado europeo pues no es ya el, el mejor. En cambio, llegas a la MLS siendo casi casi el rey, como lo fue Vela, que Bela sí se vino teniendo una, una muy buena actualidad en España, no así el Chícharo, que pues sería prácticamente el colofón de su carrera, a menos de que aceptara y se resignara a jugar sus últimos seis meses eh, con el Guadalajara, que sería muy lindo para la gente de Chivas. Eh, Valverde ha sido despedido del de banquillo del de el Barcelona, cosa que me parece tardía, eh, el caso de eh, Quique Setien, ex técnico del Betis, llega al banquillo. Yo no creo que Setien sea eh, la solución para el Barcelona, y esto lo digo a largo a largo plazo. Eh. Por lo pronto, vamos a ver si es capaz de ganarle esta liga, esta liga a un Real Madrid que ha tenido tumbos, eh, que ganó, acaba de ganar la Supercopa de España al, al Atlético que los tuvo, los tuvo en un puño, pero no les pudo ganar. Mala pata de del Cholo Simeone, pero eh, hablando del Barcelona, estamos viendo, probablemente estamos viendo esa transformación que ha venido experimentando el Real Madrid sin Cristiano. Bueno, pues eh, el Barcelona con Messi todavía, pero con Suárez fuera por operación, va, va a estar fuera cuatro meses. Eh, estamos empezando a ver un, una, una, una metamorfosis en la que se ve el declive poco a poco de Messi. Usted me va a decir, ¿cuál declive, güey? Puede meter dos goles el próximo fin de semana, pero ya no estamos viendo el mismo Messi. Estamos viendo otra forma de juego, otros compañeros que distan mucho de tener la capacidad que tuvo alrededor eh, la pulga. Este, hace mucho que no le decía la pulga a Messi. Y yo lo único que recomiendo es que disfrutemos los últimos 60, no sé cuántos partidos le queden a, a Messi con el Barcelona. Los últimos 60, 70, 100 partidos tal vez que parecen muchos, pero pues pueden ser dos años más las copas, más la UEFA, más esto, más lo otro, a lo mejor es lo que le queda de un fútbol ya eh, total, porque poco a poco empiezan a venir las lesiones, empiezan a, a por ahí a, a prorratearle el oxígeno, las piernas, lo van a sacar en el minuto 60, lo van a sacar cuando el partido está muy resuelto, van a ver que esas cosas, si no es que están pasando ya, están por venir. En caso messi Messi, eh, 113 casos de doping en el fútbol mexicano en seis años. ¿Usted sabía ese dato? Mire, yo del doping y del arbitraje sé cosas muy fuertes que no las puedo documentar. Por eso no las he hablado eh, constantemente. No han sido una de mis banderas de crítica. Así como critiqué muchos años que tenía que acabarse el grito este homofóbico. Por cierto, Gallardo ha sido suspendido dos partidos por cánticos homofóbicos al final del partido eh, en que Monterrey es campeón en la Azteca no le puedo repetir yo este, lo que cantó pero pues se le viene dedicando unas linduras ahí al América este, Gallardo así de que se va a dos juegos lo cual nos hace suponer que Gallardo no tiene muy en su lugar la cabeza no sabe realmente a qué equipo ha llegado un equipo que necesita a sus jugadores con un perfil serio sí no Creo que Monterrey quiera una versión este, distorsionada, no digo corregida o aumentada, porque es muy difícil que alguien sea más corriente y sea más, sea más desubicado en este momento que Salcedo. Que, por cierto, ti, eh, ayer Tuca le dio un capotazo tremendo al tema, diciendo que, pues, que ahí está entrenando y que cuando él quiera lo va a usar y cuando no, pues no, no lo va a usar. Este, es una explicación bastante bastante absurda para un técnico tan avesado, supuestamente, pero pues no le quieren entrar al toro de frente porque no quieren devaluar su propio producto no o sea, es muy difícil hablar más del caballo si lo quieres vender y lo mejor para tigres sería este, tratar de recuperar tres pesos de los 10 que invirtió o cinco pesos de los 10 que invirtió en esta eh, operación que desde antes, desde antes como decimos pues era un era un strike cantado por los antecedentes conductuales de este muchacho voy a terminar mmm, el programa de hoy con las acostumbradas efemérides eh, para mis amigos que gustan del cine de, y todas estas cosas del de show business, a mí me encanta el cine por cierto salieron las nominaciones para el Oscar me parece exagerado pero se veía venir eh, exagerada la, la premiación que le van a dar sé, muy seguramente a, a The Joker. Eh, luego les voy a hacer un comentario muy amplio de eh, Joaquín Phoenix y de, y de la película El Joker y de antes de que saliera esta película, porque creo que no le costó gran trabajo, eh, por qué creo, o el por qué creo que no le costó gran trabajo a Joaquín Phoenix desarrollar el papel que... Que hizo? Es como si a un tartamudo le dieran el Oscar por, por actuar como tartamudo. Luego le ahondamos en ese tema porque tengo algunos, algunos datos que a muchos le, les van a llamar la atención. Esto sin ser crítico de cine, ¿eh? conste. No pretendo pasar por más experto que los que usted conoce ahí en las redes sociales. <coughs> ya como hoy nació una actriz que fue la que salió con Warren Beatty en Bonnie and Clyde. y Clyde. es Faye Danaway que a mí me encantó en una película que se llamaba Butterfly Something, se llamaba... Se me olvidó el nombre de la película, pero tiene que ver con Butterfly. Ahorita la voy a buscar. Faye Duna... Faye Dunaway. Faye Dinaway. Ahorita les digo cuáles son sus... sus, uh, sus películas. Y aquí encontramos cuál sería la que estamos tratando de localizar mm. Fade no a way Permitame un segundito ahorita le digo cómo se llama me canso ganso como dice nuestro presidente que ya es abuelito border fly A ver. Um... Pues no, se llama Barfly. Barfly. Muy bien. Véanla si tienen chance. <ríe> no, sirvió para descansar mi garganta. Me estaba haciendo loco porque iba a toser y no quería. Fade away una gran actriz que parecía iba en camino a ser una Meryl street pero se nos quedó en el camino francamente, era una gran, gran actriz. En 1947 nació una de las glorias. Este sí era ídolo del pueblo, no como eh, el Canelo, no como Julio César Chávez, no como... Bueno, Salvador Sánchez iba en camino a ser un gran ídolo, pero se nos mató al muchacho Este, antes de poner una moquetiza a Julio porque iban a enfrentarse y le iba a poner una matriz espectacular. Yo se lo garantizo. O Un día como hoy nació en el 47... El Buas Olivares, o sea que está cumpliendo 73 años este singular eh, boxeador que incluso fue motivo de un personaje por parte de los polivoces. Un día como hoy, en el 57, murió Humphrey Bogart, producto de cáncer en los pulmones. Ahí te hablan, Mario. Un día como hoy murió Doña Ofelia Gilmain en 2005. Tengo una gran anécdota con Ofelia Gilmain. Y en 2016 murió Alan Rickman que se hizo muy popular por las películas estas del Harry Potter y no sé qué. No vi ni una, pero lo conocimos como el, el, el terrorista este que secuestra a todos en una fiesta en duro de matar, la primera que es la mejor. Eh, a ver, déjenme ver cuánto tiempo llevo. Y además no sé si les interese, porque luego cuento mis anécdotas y pues a dos, tres gentes les importa nada más. Y el resto dice, ay, si ¿sí a poco conociste a tal... Hay mucha gente, créame lo que me pone en duda, lo que cuento y a mí, lo menos que yo pretendo es aquí venir a echarles mentiras. Pero bueno, ahí un día les cuento, a dos o tres que, me, que les interese, les cuento la anécdota con Doña, eh, y mire que estuvo aquí diez días, eh, haciendo teatro en, en San Pedro, y ahí nosotros estábamos en cajas, tras famalines, como se dice, y estábamos muy al tanto de lo que la señora necesitaba antes y durante la función incluso ella se sentaba a esperar su, su entrada en escena y, y le teníamos que traer un tecito o algo de tomar o ve y corre por unos chicles estamos hablando de 1980 ¿eh? pero tuvimos una, escena, una, una anécdota muy fuerte con ella un regaño que me puso y luego después me dio un abrazo y un beso al día siguiente luego les cuento por qué los voy a dejar picados a los que quieran saber la anécdota a los que no les va a valer olímpicamente madre un abrazo de gol, soy Mario Ortega hablando de fútbol, hasta el día de mañana